1: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es prácticas para eliminar el ruido y darle un respiro a tu mente. Hoy voy a continuar hablando de cómo cuidar tu mente, porque recuerda, todo lo que somos se inicia en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en cómo pensamos. Así que si quieres crear un liderazgo efectivo y fuerte, debemos trabajar desde nuestra mente. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabriar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderón.net La semana pasada les compartí algunas prácticas para mantener la mente saludable, pero la verdad es que en su mayoría me estaba refiriendo a prácticas que van a ayudar a que tu cerebro esté saludable, aunque sí habían algunas de la mente. Pero te quiero contar que a diferencia de los demás órganos del cuerpo, el cerebro tiene la particularidad de ser el lugar donde reside la mente, lo que hace que nosotros tenemos que cuidar no solo la salud física del órgano, sino también la salud de esto que vive adentro del cerebro, que es la mente. Y fíjate que todavía eso es un misterio. Sí se sabe muchas cosas, pero no se sabe tantas cosas de cómo es esta interacción entre el cerebro y la mente. Pero lo que sí sabemos es que tanto el cerebro influye en la mente como la mente influye en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Yo no sé si te ha pasado que alguna vez te empiezas a sentir un poco decaído, tal vez no tienes nada, pero te sientes triste por algo que te pasó y de repente empiezas a ponerte más triste y de repente tu cuerpo se empieza a sentir mal, pues ¿qué crees? Todo esto empezó en tu mente, tal vez en alguna idea, algún pensamiento, algún recuerdo que tuviste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener cuidado de nuestra mente y lo que sucede en este momento es que vivimos en un mundo de alto estrés y mucho ruido. Nuestra mente enfrenta demasiados estímulos continuos. Por ejemplo, las notificaciones del celular, las redes sociales, los correos, y no digamos las noticias, todas estas cosas que estamos escuchando todos los días a todas horas. ¿Sabes? Hace muchos años cuando comencé a trabajar, pero hace muchísimos años, bueno, en el año 98, no estoy tan mayor, ¿verdad? Pero eso fue hace bastante en términos tecnológicos. Sabías que en aquel entonces uno tenía la computadora en su trabajo y si bien es cierto, ya empezaban a salir los celulares, todavía se utilizaban aquellos que no eran digitales, que no tenían las redes sociales, no había WhatsApp, te llamaban y ya estuvo. Así que cuando uno terminaba la jornada laboral, se iba a su casa y generalmente pues en su casa no revisaba nada de trabajo porque no había un medio de cómo hacerlo. Si tú quisieras trabajar fuera de tu jornada laboral, a la fuerza hubieras tenido que quedarte en tu trabajo y lo podías hacer hasta cierta hora. Pero una vez que llegabas a casa, definitivamente te ibas a desconectar. Además de eso, te cuento que en las mañanas que nos despertábamos, lo primero que hacíamos no era ver el celular. Otras cosas, probablemente platicar, ir a ver qué hacer en la casa, etc. Y durante el fin de semana, Tampoco estábamos viendo el celular porque no había celular. Así que había muchas cosas que hacer. Entonces, si tú te fijas, nuestro estilo de vida ha cambiado mucho por causa de todas estas cosas que estamos escuchando todo el día, todos los días. De hecho, la forma en que procesa nuestra mente está cambiando. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, había un mayor rango de concentración. Tú podías estar leyendo por horas y podías estar escuchando música, tranquilo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora tienes que leer algo que dure un minuto de lectura. Tienes que escuchar un video y no solo te basta que dure tres minutos, sino que si puedes lo pones en velocidad acelerada. Porque nuestra capacidad de enfoque y de atención ha disminuido muchísimo. Pero no sé si tú estás consciente del efecto que está teniendo en nuestra vida. Esto nos está provocando cansancio, falta de concentración y muy poca efectividad. Nos cuesta poner atención, nos cuesta enfocarnos, no vemos los detalles y todo tipo de cosas. Y esto obviamente nos afecta en lo que hacemos. Entonces, por eso debemos aprender a parar y a darle descanso a la mente. Si realmente queremos tener un liderazgo de impacto, nuestra mente tiene que estar en su mejor momento. No podemos estar desconcentrados, entonces, así como cuidamos el cuerpo, debemos aprender a cuidar la mente. Te voy a decir, ya de por sí, nuestra mente tiene ciertas características y una de ellas es que le gusta divagarse y distraerse porque concentrarse requiere muchísimo esfuerzo. Entonces, si te fijas, si nosotros le permitimos a nuestra mente que ande a donde quiera, créeme que se va a meter en unos líos porque vamos a andar perdiendo el tiempo navegando en redes sociales. Y te voy a decir, siendo muy honesta, no es que esté en contra de las redes porque sí me gustan y muchos otros programas y muchos otros medios están diseñados para captar nuestra atención. De hecho, los que estudian este tipo de cosas en algunas ocasiones conocen mucho más de la mente que nosotros. Estudian, invierten miles de miles de millones para crear productos, igual los juegos, igual las películas y todo eso, para que te mantengan atrapado y tú no te puedas desconectar. Provoca que la mente genere neurotransmisores o hormonas, etcétera, que hacen que tú estés ahí queriendo ver, similar a lo que sería una adicción. Entonces tenemos que aprender a ser intencionales para darnos los espacios que requerimos para descansar y cuidar nuestra mente. A continuación yo te voy a compartir algunas prácticas que te van a ayudar a darte un descanso y así disminuir todo el ruido que te rodea. Estas prácticas yo las he hecho en mi vida y realmente funcionan muy bien. Así que aquí te las comparto. La primera de ellas, crea una lista priorizada. Puede ser diario, puede ser semanal. Pero ¿qué significa una lista priorizada? A diferencia de las listas normales, esta lista tiene un orden y tú clasificas y ordenas las cosas que debes de hacer según el orden de prioridades. Puedes decir, ok, esto es urgente, lo tengo que sacar ahora y lo voy a sacar en este momento. O tú puedes decir, esto es importante y lo quiero sacar hoy, voy a dedicar la tarde a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos este orden? Nuestra mente se abruma porque tiene demasiadas cosas que hacer que no haya ni para de comenzar. Entonces, esta lista priorizada te va a ayudar a decirle a tu mente esto es lo que vamos a trabajar, esto es el orden. Es importante que cuando hagas esta lista incluyas lo que corresponde a ese día, no a los demás días, porque alguna vez, y yo lo he hecho, incluyo una lista 25 cosas que es imposible terminarlas. Evidentemente, esa lista incluye cosas de muchos días, incluso cosas que tal vez las voy a terminar en un mes. Lamentablemente, cuando las ponemos en nuestra lista priorizada, lo que hacemos es añadirnos estrés. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Disminuye esa lista a las actividades que corresponden a cada día. Esta técnica la aprendí hace muchos años con uno de mis mentores, que se llama Scott, y él nos enseñó incluso a que teníamos que planificar la semana. Cada semana planificar todo lo de la semana y cada día planificar lo del día. Créeme que tu mente se va a sentir mucho más enfocada y mucho más relajada. Vamos con el punto número 2. Date tiempo para respirar. Mira, si te sientes verdaderamente cansado y estresado, tómate unos minutos, 4 o 5 minutos y respira. Recuerda que tu cerebro requiere oxígeno para funcionar mejor. Hay muchas prácticas de respiración que son verdaderamente fáciles de hacer. Ahora te voy a contar. Si tienes el espacio, sal a respirar aire puro. Es decir, si estás en algún lugar donde puedes salir y va a haber aire puro en tu oficina o donde sea que trabajes. Yo por lo menos tengo un espacio que es una terraza. Yo puedo salir y despejarme un momento. Pero si no tienes ese espacio, simple y sencillamente cierra la puerta de tu oficina si tienes puerta. Si no, date un momento, puedes irte al baño o a algún lugar, a otro lugar. Y si no, en tu escritorio. Y es una práctica de respiración. Y es muy sencillo. Te voy a enseñar una que a mí me gusta. Hay muchas prácticas, pero esta es muy sencilla. Si tú ves tu mano izquierda, colócala con los dedos estiraditos y con la palma de frente hacia ti, que tú la puedas ver. Ahora estira el índice de tu mano derecha y colócalo en la base del dedo meñique. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a ir trazando el contorno de tu mano, ¿ok? De toda tu mano, de cada uno de los cinco dedos. Pero lo vamos a hacer en orden. Vas a empezar con el dedo meñique y vas a empezar a inhalar hasta que llegues a la punta, ¿ok? Respira. Llegaste a la punta y cuenta hasta cinco en tu mente. Aguanta la respiración en ese momento. Cuando hayas terminado de contar a cinco... Sigue trazando hasta donde llega la base del dedo meñique y exhala. Saca el aire de tus pulmones. Haz lo mismo con el siguiente dedo, que es el anular. Subes inhalando, paras en la punta, cuentas a 5 y luego exhalas en la bajada. Y así vas con cada dedo, ¿ok? Así de sencillo. Esta práctica no solo te ayuda a respirar, sino que te ayuda a reenfocarte, ¿ok? Y la puedes repetir unas 3, 4 veces, como te sientas mejor. Si puedes en algún momento cerrar tus ojos, eso te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Esta es una práctica, hay muchas. Y esta me parece muy interesante y fácil de aplicar. Ok, ahora vamos con la siguiente. Aprende a estar presente. Mira, estar presente significa estar aquí y ahora. Otra cosa que hemos mal aprendido es que queremos estar en todos lados al mismo tiempo. Estamos con una persona comiendo... Y estás viendo el celular. Estás en tu casa y estás pensando en el trabajo. Estás en el trabajo y estás pensando en las siguientes cuatro reuniones que tienes. ¿Qué crees? Las personas lo notan. Y sabes, tu cuerpo se cansa, se estresa, te provoca ansiedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú debes aprender a estarte aquí y ahora. Eso le llaman mindfulness y estar presente, ¿no? No es tan complicado como se escucha. Básicamente es que enfoques a tu mente y ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a aprender a disfrutar mucho más lo que sea que estés haciendo. Por ejemplo, si estás con tu familia, con tus hijos, porque se siente muy feo que estés con ellos y que estás con tu mente en otro lado. Y otra vez, esto requiere disciplinas. Por ejemplo, a mí me pasa que estamos viendo una película y de repente quiero sacar el celular para ponerme a ver algo. No es urgente, no te vas a morir si no lo haces en el momento. Así que, Puede esperar. Entonces, aprende a concentrarte en este momento y este lugar y elimina otras distracciones. Recuerda que es una disciplina y lo puedes ir haciendo poco a poco. Siguiente punto. Abandona el multitasking o multitareas. Nuestra mente está diseñada para hacer una tarea a la vez. Quiero decir y quiero aclarar que nuestro cerebro puede hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, mientras estás escuchando este podcast tu corazón está latiendo, tu sangre está circulando, todo eso son órdenes e instrucciones que están siendo dadas por tu cerebro, si estás moviendo tus manos, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, pero ojo, esas son actividades, llamémosle automáticas, ¿no? Pero otra cosa es que trates de enfocar tu mente con tu parte lógica y racional y trates de hacer dos cosas al mismo tiempo. Eso sí, ya la mente ya no puede, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra mente es secuencial. Termina una cosa y luego hace otra. Entonces, cuando nosotros decimos, estoy haciendo multitasking, lo que realmente estás haciendo es que estás dividiendo una tarea en cinco pedazos y estás haciendo un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de esto. Pero no lo estás haciendo al mismo tiempo. Y a mí me ha pasado que estoy tratando de hacer eso y estoy hablando por teléfono con alguien y estoy escribiendo un mensaje de WhatsApp o estoy escribiendo en la computadora. ¿Y qué crees que pasa cuando cuelgo la llamada? Empiezo a leer lo que escribí y o no tenía sentido o estaba copiando lo mismo que estaba hablando. Tu mente no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Otra vez, aprende a hacer una cosa a la vez. Tratar de hacer multitasking o multitareas no solo te va a cansar, sino que vas a cometer muchos errores. Así que aprende a enfocarte en una actividad. No solo te vas a sentir mejor, sino que vas a aumentar tu productividad. Yo me propongo así. Primero hago esto, termino y luego veo la otra cosa. Para mi trabajo lo hago muy bien. Me está costando todavía en mi vida personal porque nos hemos hecho como adictos, como te decía, al teléfono y esas cosas. Pero puedes dejarlo de lado. Ojo, hay ciertas cosas que sí las puedes hacer. Eso depende de la concentración. Por ejemplo, puedes correr y puedes escuchar algo que quieras escuchar. Entonces, esas cosas sí las puedes tú combinar. ¿Ok? Entonces, hay cosas que requieren alta concentración. Esas sí no se pueden hacer en una multitarea. Vamos a seguir con el otro punto. Escribe lo que te preocupa. Fíjate, en la mente las preocupaciones se hacen mucho más grandes. Siempre que me pasa esto me recuerdo de mi odontóloga porque ella me dice siempre que uno va al odontólogo y te hacen algún trabajo en algún diente o en alguna muela tú sientes que es un enorme agujero que te está haciendo pero tal vez es una cosita pequeña. Y me decía mi odontóloga, es que la lengua exagera todas las cosas. Pero, ¿qué crees? Lo mismo pasa con tu mente. Las cosas se hacen tan grandes cuando las andas circulando por ahí. Y no es que digo que sean pequeñas o que sean grandes. Lo que te estoy diciendo es que mientras las andas en tu cabeza, se hacen mucho más grandes. Porque empiezas a imaginar más cosas. No solo estás viendo el problema, sino que le estás agregando más al problema. ¿Qué puedes hacer? Toma el hábito de escribir con lápiz y papel, no en la computadora, lo que te preocupa. Puedes hacerlo con palabras, con dibujos, con diagramas, como tú prefieras. La cosa es que cuando tú lo pones en un lápiz y un papel, entonces inmediatamente tú lo empiezas a dar la dimensión correcta a lo que está pasando. Y probablemente lo puedes ver desde otra perspectiva. Y eso hará que tu mente sienta un peso menos. Así que es una muy buena práctica. Siguiente punto. Practica una caminata de meditación. Esta es una magnífica forma de relajarte. Si puedes hacer una caminata y le añades un componente de meditación, va a ser mucho más efectiva. ¿Qué significa meditar? Meditar pues es que estás pensando enfocada en algo específico. No tiene nada de sobrenatural y no queremos confundir temas. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Yo te voy a sugerir tres formas que te van a ayudar a relajarte. Estas funcionan tanto para el campo como para la ciudad. Si tienes la oportunidad de salir a la naturaleza, no tiene que ser el campo, puede ser un parque, será espectacular. Pero si no tienes esa oportunidad, pues hazlo en la ciudad, donde sea que estés. Tómate el tiempo de ir caminando y respirar que puedas escuchar tu respiración cuando entra, cuando sale, pero también que escuches los sonidos, que te detengas a observar las plantas y los animales, que veas qué es lo que está pasando, que sientas, si estás en el campo especialmente, que sientas el aroma de la naturaleza, digamos los árboles, etc. Entonces eso te va a ayudar, vas concentrado en él, porque muchas veces a mí me pasa que voy caminando y voy pensando en todos los demás problemas, entonces ahí vas sintiendo y escuchando y te vas llenando. Ahora viene el siguiente punto. Otra forma de hacerlo, agrega música a tu caminata. En esta ocasión no vas a ir observando, viendo, sino que vas a ir escuchando. Pero tiene que ser una música que te relaje y que preferiblemente sea instrumental. Porque lo que queremos es que tu mente se enfoque en algo diferente a las palabras. Toma tiempo de escuchar la armonía, los instrumentos, los sonidos. Llena tu mente con esos sonidos espectaculares que están saliendo en una preciosa armonía. Y el último es que puedes utilizar una meditación guiada, que es una meditación guiada a alguien que te está llevando, o sea, vas escuchando algo que te va llevando a que te relajes. O puede ser cantos, himnos, alabanzas o sonidos de la naturaleza y te vas enfocando en escucharlos. Y ahora vamos con el séptimo punto. Y es desafía y elimina el negativismo. Esa es una muy buena forma de eliminar el ruido y es el limitando lo negativo. Incluyendo las noticias, las personas negativas, los chismes, las redes sociales y las personas que te estresan. Entonces, ¿qué significa? Que pongas distancia de estas cosas. Si tú sabes que te hacen daño, intencionalmente pon distancia a ellas. Sustituye el negativismo por otras lecturas o programas que te eleven o te inspiren, o personas que te aprecien y te motiven. Eso es lo mejor que puedes hacer. Recuerda que somos lo que pensamos, por lo que es especialmente importante que mantengas tu mente y tus pensamientos saludables. Y sabes, vale la pena, porque tú no para brillar. Brillas mejor cuando tu mente está relajada y tranquila. Y ahora, compárteme, dime ¿Qué práctica implementas tú para relajar tu mente y encontrar la calma en medio de este mundo lleno de ruido? En
0: donde estés, naciste para brillar, para brillar, No hay nada ni nadie que lo puede evitar.
1: Ahora vamos con nuestro auto coaching. Quiero invitarte a que escojas una de estas siete prácticas que te compartí en esta ocasión y que te tomes el tiempo para implementarla en forma intencional esta semana. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo esta que no tiene autor. No hay mayor riqueza en este mundo que la paz mental. O por lo menos yo no conozco el autor. Si tú lo conoces, me lo puedes mandar. Me encantó estar contigo una vez más en Nacistes para Briar. Recuerda que puedes... Suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego! Tu luz puede
0: inspirar también a los demás. Naciste brillar.
1: Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana. En un nuevo episodio de Naciste
0: para Brillar.